0: ترجمان با همکاری شناتو تقدیم می کند از دست دادن کسی که عاشقش هستید واقعاً می‌تواند کشنده باشد. نویسنده: کریستن ویر مترجم: علی رضا شفیعی نسب. منبع: Nautilus ترجمه شده در وبسایت ترجمان گوینده اکرم عبدی زیست شناسان به ما نشون دادن که تجربه شادی، غم یا عشق با کم و زیاد شدن هورمون‌های بخصوصی در بدن در ارتباطه با این حال، هنوز ابعاد زیادی از واکنش‌های بدنی ما در مواجهه با تجربه‌های عاطفی شدید مثل از دست دادن همسر یا عزیزانمون ناشناخته است. شواهد نشون میده های عاطفی چنان قدرتمند هستند که حتی میتونه به فرد این توانایی رو بده که لحظه مرگ خودش رو عقب یا جلو بندازه. و هارولد نابکه معروف به دوکی در مدرسه ابتدایی با هم آشنا شدند در دوران جنگ که دوکی در آلمان مستقر بود برای هم نامه میفرستادن پس از بازگشت هارولد عشقی پرشور بینشون شعله کشید با هم ازدواج کردند شش فرزند بزرگ کردند و 65 و بار سال روز ازدواجشون رو جشن گرفتند و در آگوست 2013 در اتاقی در خانه سالمندان اوهایو که مشترکاً در اون زندگی میکردن در یک روز هر دو با هم درگذشتن. هیچ رابطه‌ای بینقص نیست، اما رابطه اونها یکی از بهترین هایی بود که دیدم. این رو مارگارت نابکه، دختر 61 سالشون که درمانگر روانتنیه میگه. اون دو همیشه مثل یک چسبک به هم چسبیده بودن. و تاب جدایی از همدیگر رو نداشتن نابکه میگه که او و خواهر و برادرانش طی سالها زوال سلامت پدرشون رو میدیدن او از مشکلات قلبی طولانی مدت رنج میبرد و اخیراً نشانه های زوال عقل رو نشون داده بود علاقش رو به چیزهایی که قبلاً از اونها لذت میبرد از دست داده بود و تقریبا تمام وقت چرت میزد مارگارت میگه ما از هم می به نظرتون چرا پدر هنوز زنده است؟ تنها پاسخی که به ذهنمون می رسید این بود که به خاطر مامان زنده است او پس از چرت طولانی بیدار میشد و میپرسید مادرتون چطوره؟ تا اینکه روس به بیماری افونی نادری مبتلا شد او که در اتاق مشترکش با دوکی در خانه سالمندان از هوش رفته بود، مشخص بود نفسهای آخرش رو میکشه. فرزندان نابکه جمع شدن تا به دوکی بگن که مادرشون دیگه هیچ وقت بیدار نمیشه. مارگارت میگه پدر بعد از اون حرف دیگه نخوابید. میدیدم که ساعتها در حال پردازش این حرفه. صبح روز بعد، دوکی از دنیا رفت و اروس هم همون شب به دنبال او. نابکه مرگ والدینش در یک روز رو تصمیمی آگاهانه میدونه دو قلب که با یک دیگر از کار می ایستند. او میگه؟ حسم این بود که او به خاطر مادرم هنوز در این دنیا پرسه میزنه. نابکه معتقده که پدرش میخواسته راه دنیای بعدی رو به مادرش نشون بده. او میدونست که مادرم چیز دیگه از او می خواد. به همین خاطر دنده رو خلاص کرد و رفت. حس می کنم او تصمیم گرفت اول بره تا بتونه به مادرم کمک کنه. قطعا این کارش از روی عشق بود. داستان نابکه شاید خاص باشه اما منحصر به فرد نیست. هر چند ماه روزنامهی در شهری گوچک داستان انسانی مشابهی رو منتشر میکنه. جولای سال گذشته مجله پیپل داستان دو کالیفرنیایی 94 ساله به نام های هلن و لیز براون را منتشر کرد که 75 سال با هم زندگی کرده بودند. اونها در یک روز به دنیا آمده و به فاصله یک روز از همدیگه فوت کرده بودند. در ماه فوریه عکس دو شهروند نیویورکی ادحال، 82 ساله و فلورین، همسر 82 سالش، در شبکه های اجتماعی دست به دست می شود. در این تصویر، این زوج از لایه حفاظ تخت خودشون در بیمارستان دست همدیگر دیگر رو گرفته بودن. اونها فقط با فاصله چند ساعت از هم فوت کردن. مرگ بر اثر دلشکستگی، یکی از مزامین ثابت ادبیات. حتی شکسپیر هم از غم مرگ بار می نویسه. تخریب عاطفی ناشی از از دست دادن یک عزیز قطعا مثل دردی جسمانیه. اما آیا ممکن دلشکستگی واقعا باعث مرگ بشه؟ از قضا بله. مرگ بر اثر سندروم دلشکستگی یا کاردیومیوپاتی ناشی از استرس امکان پذیره. مطالعات داغدیدگی دیدگی نتیجه ی محکم دیگه هم درباره اثرات استرس بر سلامت به دست آوردند اما دانشمندان میگن قم مرگبار تنها مربوط به استرس نیست. با مطالعه این نوع قم میشه چیزهای زیادی درباره پیوندهای فیزیولوژیک عشق فهمید. پیوندهایی که موهبت تکامل بوده و وقتی در هم شکستشه به بهترین شکل میشه اونها رو درک کرد. بررسیها از سرتاسر تا سر دنیا تأیید کرده که افراد در هفتهها و ماههای پس از فوت همسرشون بیشتر در معرض خطر مرگ هستند در سال 2011، پژوهشگران دانشگاه هاروارد و دانشگاه یاماتاشی توکیو نتایج پانزده بررسی مختلف رو با دادههای مربوط به بیش از دو ممیز دو میلیون نفر تحلیل کردند اونها براورد کردند که خطر مرگ در شش ماه اول پس از فوت همسر چهل یک درصد افزایش پیدا میکنه. در ضمن این اثر منحصر به افراد مسن نیست. افراد کمتر از 65 سال هم به اندازه افراد بالای 65 سال در خطر مرگ در ماهای پس از مرگ همسر بودند. میزان اثر بی همسر شدن در مردان شدیدتر از زنان بود. شاید یکی از تبیعین برای این تفاوت جنسیتی مربوط به سازماندهی های ساده باشه. به خصوص در نسل های قبل زنان فعالیت بیشتری در نگهداری از شوهر، خانه و خانواده خودشون داشتن. اونها با فرزندان بالغ در ارتباط بودند و مسئولیت زندگی اجتماعی خانواده رو به دوش میکشیدند. این رو تریسی رو فر میگه او؟ استاد مددکاری اجتماعی در دانشگاه ویسکانسینه و درباره نیازهای روانی اجتماعی افراد مبتلا به بیماریهای لاعلاج و خانوادههاشون پژوهش میکنه مردان بعد از فوت همسرشون بیشتر در معرض انزوا قرار میگیرند شروفر میگه حس تنهایی واقعا شدیده و در مردانی که نمیتونن خودشون خریداش آشپزی کنن، بر تغذیه و سلامتشون هم تأثیر میذاره. البته هرچند زنان در برابر فوت همسرشون این بیشتری دارن، اما در مقابل آثار کشنده غم مسون نیستن. بررسی بیش از 69 هزار زن آمریکایی در سال 2013 نشون داد که خطر فوت یک مادر در مدت دو ساله پس از مرگ یکی از فرزندانش 133 درصد افزایش پیدا می روی زیگلشتاین متخصص قلب و نائب رئیس آموزش در دانشکده پزشکی دانشگاه جانس هابکینز می به لحاظ شهودی با عقل جور در میاد که غم بتونه خطر فوت رو بخصوص بین کسانی که با بیماران وقت میگذرونن افزایش بده. فکر میکنم اگه از پزشکان نظرسنجی کنید اکثرا به شما میگن که این رویداد چندان نادر نیست. ایوان ماتینکو پرستار و مربی سلامت کلینگر سندروم دلشکستگی رو به خوبی میشناسه. ماتینکو 51 ساله بود و بدون هیچ سابقه ای از مشکلات قلبی تماس تلفنی شکه کننده ای دریافت کرد. نوی نوجوانش که با او زندگی می کرد تصادف شدیدی کرده بود. ماتینکو شتابان به سمت صحنه تصادف رفت. او میگه؟ وقتی ادمای آسیب دیده و هلیکوبترا و کودکان را در بزرگ راه دیدم قلبم داشت از جا کنده می شد. ماتینکو همون شب وقتی مطمئن شد که نوش خوب میشه کمی نوشید و سعی کرد آرام بگیره. ناگهان دوچار سرگیجه شد و از حال رفت. ماتینکو رو فوراً به بیمارستان بردن و پزشکان تشخیص دادند که او دوچار کاردیومیوپاتی ناشی از استرس شده. برخلاف حمله قلبی، سندروم دلشکستگی به خاطر انصداد سرخ رکها نیست. به نظر میرسه این سندروم حاصل ترشوه ناگهانی هورمون‌های استرس از جمله اپینفرین یا به اسطلاح آدرنالین و نور باشه. این حجوم هورمون‌ها پاسخی نرمال و طبیعی به استرس شدیده. این وضعیت به واکنش مشهور جنگ یا گریز در بدن دامن میزنه. واکنشی که شما رو آماده مواجهه با تهدیدهای جدی میکنه. اما در برخی موارد سیل ناگهانی هرمون ها اصولا قلب رو شوکه می‌کنه و نمیذاره به پمپاج معمولی خودش ادامه بده. بطن چپ قلب زیر اشعه ایکس یا فراسوت بزرگ و بدشکل به نظر میرسه میگن این شکل نامعمول شبیه به نوعی تله اختاپوس ژاپنی به نام تاکوتسوبوئه. به همین خاطر به این سندرم تاکوتسوبو هم میگن. این سندروم آسیبی دائمی به بافت ماهیچه های قلب نمیزنه و بیماران معمولاً به طور کامل بهبود پیدا میکنن. ماتینکو حالا که یک سال از اون اتفاق گذشته هیچ مشکل مداوم قلبی نداره. با این حال اگر قلب از شکل افتاده نتونه خون کافی به سایر قسمت های بدن پمپاج کنه اون وقت این وضعیت میتونه مرگ بار باشه. قم میتونه از راه‌های غیر مستقیم‌تر هم بر قلب تاثیر بذاره. پژوهشگران بریتانیایی اخیراً داده‌های بیش از سی هزار فرد همسر رو در پایگاه داده‌های مراقبت‌های اولیه در بریتانیا تحلیل کردند. طبق این بررسی که در ماه فوریه در جاما اینترنال مدیسن منتشر شد، خطر حمله قلبی و سکته در سی روز پس از مرگ همسر دو برابره و سپس به سطح نرمال برمیگرده زیگلشتاین میگه ما میدونیم که استرس عاطفی هاد ممکن موجب انواع مشکلات قلبی بشه قلب مثل وقتی که تحت فشار فیزیکیه در دوران آشوب احساسی هم به اکسیژن بیشتری نیاز داره. منتهی وقتی احساسات بالا میگیره، رگ‌های خونی گشاد نمیشن. زیگلشتاین میگه استرس عاطفی حتی ممکنه رگ‌ها رو فشورده کنه. نتیجه این میشه که جریان خون کرونری کاهش پیدا میکنه. قلبتون اکسیژن بیشتری میخواد، اما اکسیژن کمتری به اون میرسه این مسئله ممکنه موجب غیر طبیعی و خطرناک قلب و حتی حمله قلبی بشه به خصوص در افرادی که قبلا دچار انسداد سرخرکها ها بودن. اما قلب تنها اندامی نیست که بر اثر غم آسیب میبینه. جیمز کون روانشناس بالینی و روان دانشگاه ویرجینیا توضیح میده که رویدادهای استرس ها قادرن بر دستگاه ایمنی هم فشار بیارن واکنش پیچیدگی جنگ یا گریز بدن بهای های کمی نداره برای پرتاب آبشاری از مواد شیمیایی که شما رو قادر میکنه از دست یک خرس یا دوست فرار کنید جسم باید منابعی رو از دیگر دستگاه های بدن قرض بگیره کن میگه یکی از جاهایی که بدنتون میتونه منابع انرژی زیستی زیادی از اون بکشه دستگاه ایمنیه وقتی استرس مزمن دارید، دائما تواناییتون برای بهبود و مبارزه با افونت تحلیل میره. به همین خاطره که استرس مزمن با اون همه عوارز بعد برای سلامتی همراهه. عوامل زریفتری هم ممکنه بر این امر تأثیر بذارن که چگونه و چرا زوجها با فاصله کوتاهی از همدیگه میمیرن. شروپفر از دانشگاه ویسکانسین، هم در شغل کنونی خودش و هم در کار پیشینش به عنوان مددکار اجتماعی هاسپیس وقت زیادی رو با افراد در پایان عمرشون گذرونده. اون میگه افرادی که به مرگ نزدیک میشن ظاهرا میتونن تصمیم بگیرن یه روز دیگه زنده بمونن تا عزیزی رو راضی کنن. او میگه موقع کار با افراد در حال مرگ دیدم که اونها چنین تصمیماتی میگیرن. فکر می کنم چیزای زیادی در مورد قدرت اراده وجود داره که ما نمیدونیم. شروپفر هرگز یکی از بیماران هاسپیس خودش رو فراموش نمیکنه که در آستانه مرگ سر در گم بود. او بیهوش بود و به سختی زنده مونده بود. بچه هاش همگی به او گفته بودن که دیگه میتونه با آرامش از این دنیا بره. اما شوهر ما تمزدهی اون زن هنوز نتونسته بود دعای خیرش رو به همسر خودش تقدیم کنه. در آخر او پس از صحبت کردن با دخترش آماده شد تا به همسرش اجازه ترک اونها رو بده شروبفر این گونه به یاد میاره که شوهرش کنارش نشست و به او گفت که دوستش داره و اینکه او میتونه ترکشون کنه سپس بلند شد تا روی صندلیش بشینه و بعد از اینکه نشست همسرش سر خودش رو بلند کرد و گفت دوستت دارم و از دنیا رفت خوشحالم که دخترشونم اونجا بود و گنه فکر میکردم خیالاتی شدم گرچه پژوهش‌های پزشکی شاید نتونه به طور دقیق تبیین کنه که این موج قدرت اراده از کجا میاد. اما شواهدی مبنی بر توانایی شگفتانگیز آدم ها برای مقاومت و انتخاب اختیاری زمان مرگ وجود داره. دیوید فلیپس استاد جامعه شناسی در دانشگاه کالیفرنیا در سندیگو و متخصص تحلیل آماری داده های جامعه شناختی او در پژوهشی رابطه بین مرگومیر و وقایع معنادار فرهنگی رو بررسی کرده. فلیپس پی برد که در ایام منتهی به جشن پسح نرخ مرگومیر یهودیان از سطح معمول بسیار پایین تر میاد، و بعد از اون بلافاصله دوباره افسایش پیدا میکنه غیر یهودیا قبل و بعد از این عید هیچ تغییری در مرگومیر نشون نمیدن او کاهشی مشابه در تعداد مرگومیر در چینیان قبل از فستیوال مهم و نمادین ماه برداشت محصول و افسایش متناظر اون پس از پایان این رویداد رو هم نشون میده اگر افراد میتونن اراده کنن بدنشون یک فستیوال ماه برداشت محصول یا یک دور همی خانوادگی دیگر رو دون بیاره، پس چرا برای عشق اینطور نباشه؟ کن دریافته یافته که عشق فقط حس خوبی نداره، بلکه واقعا برامون خوبه. چرا که روابط شاد ما رو در برابر اثرات منفی استرس مسون میکنه. در پژوهشهایی با هدف سنجش نحوه تأثیر حمایت اجتماعی بر واکنش استرس، کن دافتالبان رو در یک اسکنر امارایی میذاره و تهدید میکنه به اونها شوک الکتریکی وارد خواهد کرد. هر از گاهی نمادی جلوی چشم آنها فلش میزنه که هاکی از این احتمال 20 درصدیه که اونها شوک رو در چند ثانیه آینده دریافت خواهند کرد. او میگه، هدف از این کار ایجاد استراب انتظاره که تقلید کننده حسیه که از استرساهای روزمره مثل نزدیک شدن یک زربل اجل کاری به شما دست میده. اما داوطلبان در اینجا تنها نیستن. برخی از اونها دست فردی مورد اعتماد رو میگیرن. مثلا شریک اشقی، مادر، پدر یا یک دوست صمیمی برخی دیگه دست یک غریبه رو میگیرن. کن پی برد که فعالیت مغزی در هیپوتالاموس قسمتی از مغز که دخالت زیادی در واکنش استرس بدن داره بین کسانی که دست یک عزیز رو میگیرن و اونهایی که دست یک غریبه رو دارن متفاوته گرفتن دست یک عزیز فعالیت مرتبط با خطر رو کاهش میده در پژوهش های مرتبط کن داوطلبان رو در اسکنر قرار داد و از اونا خواست تا دست یک شریک عشقی رو بگیرن اما این بار نماد فلشزن هشدار میداد که شریکشون قرار شکر رو دریافت کنه. کن پی برد که الگوهای مغزی داوطلبان چه خطر متوجه اونها و چه شریکشون بود تفاوتی نداشت. اما موقعی گرفتن دسته قریبه این تفاوت وجود داشت. او میگه تا جایی که به مغزتون مربوطه شریک اشقی شما نه فقط به صورت استعاری که به واقع بخشی از وجود شماست وقتی شریک رو از دست میدید واقعا بخشی از خودتون رو از دست دادید همچنین بخشی از مکانیسم مقابلتون رو برای رویارویی با دشواریهای زندگی از دست میدید کن میگه باید واکنش استرستون رو تطابق بدید قرار منابعی رو از دستگاه ایمنیتون بیرون بکشید و بدنتون قرار ضربهٔ بزرگی بخوره هلن فیشر، انسان شناس زیستی در دانشگاه رادگیرز و معلف چرا عشق میوردیم و کتاب های دیگه درباره تکامل و شیمی جاذبه رومانتیکه او توضیح میده که آسیب های فیزیولوژیک قم میتونه قدرت و اهمیت عشق رو برجسته کنه فیشر میگه ما حیواناتی اجتماعی هستیم و به شکلی تکامل یافتیم که آشق شیم و با دیگر اعضای گونمون پیوند زوجی است برقرار کنیم مسیر مغزی اصلی مربوط به عشق رومانتیک در پایین مغز و در کنار کارخانه های اساسی مربوط به تشنگی و گروسنگیه عشق نوع این سیستم بقاست فیشر سه ویژگی شاخص این سیستم رو شرح میده اول احساس دلبستگی دیگری احساس شدید عشق رمانتیک و سوم میل جنسی دلبستگی با مهوریت اکسیتوسینه هورمونی که نقشی اساسی در پیوند زوجیت ایفا میکنه فیشر میگه وقتی زندگی زناشویی خوبی دارید همدیگر رو در آغوش میگیرید میبوسید ماساژ میدید و صدای همدیگه لذت میبرید تمام اینها اکسیتوسین رو افزایش میده اون اضافه میکنه، اکسیتوسین ضمن نقشی که در پیوند اجتماعی داره، هورمون استرس کورتیزول رو هم کاهش میده. عشق رومانتیک سیستم مغزی رو برای دوپامین هم تحریک میکنه. دوپامین، پیامرسانی شیمیاییه که نقشی مهم در مسیرهای مغزی مربوط به لذت و پاداش ایفا میکنه. فیچر میگه وقتی عاشق هستید دوپامین مرتبا فعال میشه و به شما انرژی تمرکز انگیزه خوشبینی خلاقیت و انواع چیزایی میده که برای یک زندگی سالم نیاز دارید سکس هم سیستم دوپامین رو فعال میکنه و اورگاسم سیلی از اکسیتوسین رو وارد جریان خون میکنه فیشر میگه سکس مرتب سیستم تستسترون رو هم در مردان فعال میکنه که به حس تندروستی کمک زیادی میکنه با در نظر گرفتن تمام اینها پس از از دست دادن یک شریک عشقی پتانسیل زیادی برای ویرانی در مغز وجود داره فیشر میگه در کسی که همسرش رو از دست داده تمام این سه سیستم مغزی اساسا غیر فعال میشه این آشوب شیمیایی همراه با دیگر تغییراتی که یک مرد یا زن همسر از دست داده تجربه میکنه، تغییر عادات روزمره، ارتباطات اجتماعی و انتظارات مربوط به مابقی زندگی میتونه زمینه رو برای پایانی نابه هنگام فراهم کنه. این پادکست اینجا به انتها رسید ممنونم که با من همراه بودین اگه شما هم ایده ای دارید که فکر میکنید میتونه برای بقیه جالب باشه اونو در قالب یه فایل صوتی در سایت و یا اپلیکیشن شنوتو با بقیه دوستاتون به اشتراک بگذارید ممنونم شنوتو سرویس اشتراک گذاری فایل های صوتی www.shenoto.com